0: Willkommen zu Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Hier ist Ihr Host, Joey. Ja, herzlich willkommen hier bei Game Talk FM im Game Talk in einer relativ spontanen Episode, darf ich sagen. Einmal mehr haben der Stefan und ich, und damit ist der Gast bereits angekündigt, ein Hardware-Announcement wohl zusammen mitverfolgt. Das scheint so ein Steckenpferd von uns zu sein. Und jetzt haben wir uns spontan entschieden, hier ein paar Worte dazu zu veröffentlichen. Und hiermit begrüße ich dich auch. Hallo Stefan. Hallo Joey. Der Titel hat es natürlich wie immer verraten. Valve hat das Steam Deck angekündigt, nicht das Stream Deck von Elgato, das ist wahrscheinlich ein etwas SEO-mäßig unglücklicher Zufall. Nein, das Steam Deck und was das genau ist, werden wir gleich sagen, aber erst vielleicht noch zwei, drei Worte zu einem etwas fast schon ironisch-zynischen Background, denn äh, Stefan, Nintendo hat ja auch noch jüngst was angekündigt, die lang ersehnte
1: Pro-Switch. Wir gehen ja hier full circle, weil der erste Game Talk, bei dem ich zu Gast war, war ja für die PS4 Pro und so habe ich gedacht, könnten wir bald wieder über ein Pro-Gerät reden und so ist es diesmal, aber es ist eben nicht die Switch. Es ist schon wirklich lustig, weil eines Dienstags nachmittags hat Nintendo und einfach gesagt, hallo, hier ist ein neues Switch-Modell. Und ich bin wirklich voller Aufregung an meinen Rechner gerannt und habe gedacht, ich schaue mir das jetzt mal im Internet genauer an. Und hab, es passiert endlich. Endlich passiert es. Und dann habe ich mir das Promo-Video, was 2 Minuten 30 geht, angeschaut. Und tja...
0: <lacht> Hierzu aber nur ganz kurz, denn das soll nicht das Kernthema der heutigen Episode sein. Ja, was kommt? Es kommt eine neue Switch, die hat neu einen OLED-Screen. Das ist eine sehr schöne Sache. Wer mal mit OLED-Screens gearbeitet hat, der will eigentlich nichts anderes mehr. Also da Daumen hoch. Und was auch schön ist, das Ding bekommt am Dock jetzt einen LAN-Port. Das ist wohl ein eigentliches Pro-Feature, das schätze ich auch sehr. Aber dann ist es halt dann auch schon vorbei. Mehr als das gibt's nicht. Also intern alles noch gleich. Und das ist natürlich sehr enttäuschend, weil wir wissen, dass viele Spiele auf der Switch Performance-Probleme haben. Entsprechend also leider keine Pro-Switch, obwohl
1: wir schon lange
0: drauf warten.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die Gerüchte sich auch so verdichtet haben und diese Gerüchte um diesen OLED-Screen, die waren bekannt und die wurden jetzt auch eingelöst. Aber dieses ganze Ding wirkt irgendwie so wie, hallo, wir haben hier eigentlich diese Pro mal in der Planung gehabt, aber jetzt ist Semiconductor Shortage und naja, dann bringen wir sie halt einfach mit dem OLED-Screen raus. Dann sehen eben die Spiele in der Scheiß-Performance einfach ein bisschen bunter aus. Ja, das weil ist doch die, schön. das war's ja. Der OLED, genau. Das war's. Und dieser Ständer, genau, das waren die Dinge, die wir uns alle, über die wir, und über die sich jeder aufgeregt hat. Natürlich.
0: An der Stelle müssen wir aber ganz ehrlich sagen: Nintendo ist nicht dumm. Denn die Switch läuft ja offensichtlich ganz gut und so werden Sie mit der nicht pro OLED Switch schon sehr früh bereits wieder Geld an der Hardware verdienen, was im Spielesegment ja auch ein absoluter Luxus ist. Und wenn das so läuft, dann muss man ja aus Verwaltungsratperspektive sagen, ja, Nintendo alles
1: richtig gemacht. Ja, aber das ist immer dasselbe. Man kann es halt auch einfach schön saufen, weil das sind immer die gleichen Argumente, dass die Fanboys dann kommen, ja, aber aus Business Sicht. Es ist mir egal als Konsument, was die Business-Sicht ist. Ja, weil klar. ich als Konsument will die Konsumentensicht haben. Und diese Switch ist für niemand. Ich habe mir wirklich noch mal ein paar Gedanken drüber gemacht, für wen die eigentlich sein soll und da heißt es dann immer, ja, die ist halt nicht für dich. Nein, die ist nicht nur für mich, die ist für niemand, weil normalerweise würde man denken, okay, diese OLED-Switch kommt raus, der Regulärpreis der normalen Switch war schon 320 Euro, was zu viel ist, weil eine Series S 280 kostet und man würde doch denken, na gut, das OLED-Modell ersetzt... Das Regulärmodell zum Preis und das Modell ohne OLED wird ein bisschen günstiger, eben auf 280. Aber das ist ja nicht passiert, sondern das alte bleibt gleich teuer und das OLED-Modell kostet dann 350 Euro. Ja. Und das bedeutet, die, selbst die nicht so investierten Leute wie wir, sondern die Leute, die einfach eine Konsole kaufen wollen und das nicht besser wissen. Selbst die würden doch im Fachmarkt des Vertrauens dann den Verkäufer fragen, ja, wer das, soll ich denn dann nehmen? Naja, das eine ist halt teurer, aber muss eigentlich nicht sein. Mhm. Das ist ja der Punkt, ja, warum sollte man denn das teurere nehmen, was Weil es da Mario gibt. Ja, aber es ist ja beides gleich gut. Vor allen Dingen die Leute, die das Ding nur dockt benutzen, haben ja effektiv überhaupt keinen Vorteil.
0: Ja, ich sehe schon, das wäre schon fast wieder eine eigene Episode wert. Das sollte aber nur kurz die chronologische Einleitung werden, denn wir wollen heute ja eigentlich
1: gar nicht über diese Switch sprechen. Aber lass mich da ein, eine kleine Anmerkung dann vorbei. Gerade Nintendo ist dafür bekannt, mehrere Revisionen bzw. erweiterte Modelle auf den Markt zu bringen. Gerade Nintendo, das war die New Nintendos, 3DS ist sogar noch vor der PS4 Pro rausgekommen. Und vor allen Dingen, es gibt vier Nintendo DS. Bei dem DS hat sich eigentlich niemand darüber beschwert, dass der zu schwache Leistung hat. Und bei der Switch ist das seit Tag 1 so. Und genau da, wo es am meisten Sinn machen würde und wo auch die Konsumenten am meisten Verständnis hätten, da machen sie das nicht. <lacht>
0: Vielleicht sind da einfach zu viele Patenonkel und Großmütter amoch gelaufen, weil sie die ganzen DS Versionen nicht mehr unterscheiden konnten, dann hat Nintendo irgendwann gedacht, ja gut, diesmal werden wir sie schonen und die Verwirrung <lacht> klein halten, ich weiß es nicht. Damit jetzt aber rüber zu unserem eigentlichen Thema, ja, wir haben schon gesagt, Valve hat das Steam Deck angekündigt. Jetzt einfach mal kurz vorab, ja, was ist denn dieses Steam Deck überhaupt? Wenn wir mit Switch einleiten, ja, dann muss es ja irgendwas
1: ähnliches wie eine Switch sein. Ja, das Steam Deck wurde wahrscheinlich im 20. Jahrhundert erfunden, und zwar als die Dampfschiffe aufkamen. <lacht> Ja, diesen Witz muss ich immer machen. Ich finde das nämlich total lustig. Ja, ich, hattest du diese, mal, mal, mal ganz anders, hattest du das eigentlich auf dem Schirm? Ich hatte davon überhaupt keine Gerüchte, ich hatte gar nichts davon mitbekommen, dass Valve an einem literally direkten Switch Konkurrenten arbeitet. Hast du das mitbekommen? da
0: hatte ich absolut gar nichts zu auf dem Schirm entsprechend verwirrt war ich dann
1: ja ich nehme mich auch weil ich habe auf twitter gesehen irgend so ein äh, ich glaube da ist es gibt verschiedene äh, legit accounts und dann hat er was retweetet hier so sieht übrigens das Valve Steam Deck aus ich dachte what eine Stunde später ankündigung und ich denke mir what <lacht> Ja, auf jeden Fall gesehen und, ah, okay, das ist wahrscheinlich wieder irgendein Mockup in drei Jahren, ist es dann soweit. Und dann eine Stunde später, ja, hier ist übrigens die Ankündigung von diesem Gerät und ihr könnt es im Dezember, nee, ab, nee, genau, weißt du, was auf der Seite steht? Da steht nämlich Versand im Dezember 2021, genau. Aber, ja. Ich weiß gar nicht, was man da im, auf den ersten Blick noch sagen soll als direkten Switch Konkurrent, weil es sieht ja auch extrem ähnlich aus wie die Switch. Es ist hässlicher, das müssen wir vielleicht vorweg Nein. sagen. Warum warum finden hier, das verstehe ich nicht, warum finden alle immer alle Konsolen hässlich? Ich finde ja die PS5 übrigens relativ hübsch. Was? Ja. Gut, also was ist es? Es ist ein
0: mobiler PC, der dir erlauben soll, PC-Spiele mobil zu spielen. Halt so ähnlich wie eine Switch. Entsprechend ist auch das Layout. Du hast in der Mitte den Screen und links und rechts und hinten Sticks und Buttons. Und vielleicht wollen wir entsprechend jetzt hier kurz auf die Specs eingehen, wobei wir da nicht zu tief eintauchen wollen. Du hast wie bei der neuesten Switch jetzt einen 7 Zoll. Diagonale Screen, 7 Zoll sind fast 18 cm. Die Auflösung beträgt etwas mehr als HD, das alte HD, also 27p. Und da müssen wir ehrlich sagen, der Screen ist jetzt nicht so der Brüller. Da hätte vielleicht
1: sogar die OLED-Switch noch knapp die Nase vorn, halt wegen OLED. Ja, aber OLED macht einfach nur bessere Farbdarstellung und besseres Schwarz. Aber das hat ja fast dieselbe Auflösung, Diese, das Steam Deck hat eine Auflösung von 1280x800, auf 7 äh, Zoll Diagonale sind das ungefähr 216 Pixel per Inch. Das reicht ja eigentlich, ja. Ja, das ist ja mein Punkt. Ja, es ist eben genau der Punkt, dass das eigentlich reicht und das bedeutet auch, dass eben keine allzu hohe Auflösung dargestellt werden muss und die Internals sind sowieso schon mindestens doppelt so stark wie die von der Switch und muss dann eben auch nicht so eine hohe Auflösung darstellen, deswegen wird wahrscheinlich auch alles ganz gut laufen und der Punkt ist ja, dass du eben so halten kannst, wie du willst und mein Pro-Tipp ist, wenn es jetzt dann halt das halt ein bisschen weiter weg, dann kannst du die Pixel nicht mehr zählen. 250 <lacht> ppi wären natürlich etwas schöner gewesen, aber 216 ppi sind auch in Ordnung. Von der Auflösung her ist auch das OLED-Display, dass das 720p ist, das ist in Ordnung. Ja, Darüber kann man sich gar nicht beschweren, meiner Meinung nach. Wo es dann aber deutlich besser wird
0: als bei der Switch, ist dann bei der Leistung. Aber vielleicht vorweg noch schnell: Das Ding hat natürlich auch eine Internetanbindung über Wi-Fi klar. Was ich jetzt persönlich noch schön gefunden hätte, ich weiß, es macht Dinge etwas komplizierter, wäre ein SIM-Kartenslot, damit man das Ding halt eben wirklich irgendwo draußen mobil spielen kann, wo man vielleicht gerade nicht ein WLAN hat. Aber das haben da diese Spielekonsolenhersteller offenbar nicht so auf
1: dem Radar. Doch, die Vita hatte das ja. Die, Vita, die PlayStation Vita hatte das und die PlayStation Vita vor zehn Jahren hatte dieselben Specs wie die Switch jetzt, weil die Vita damals auch ein OLED-Display hatte. Warum sind sie wieder davon weg? Egal. Weil sie das damals als direkten Smartphone-Konkurrent etablieren wollten und das war halt gerade der schlechtmöglichste Zeitpunkt, weil die Smartphones da explodiert sind. Ja. Es äh, hat ja keine Kameras, das Steam Deck, genau. Ja, wozu? Ja eben, genau, wozu? Was es dafür hat, neben so den üblichen Buttons
0: vorne, hinten, links und rechts, sind zwei Trackpads. Die sollen dann helfen, wenn man gewisse Maussteuerungen besser übersetzen will. Also da haben sie natürlich dran denken müssen, weil da werden PC-Spiele drauf gespielt werden. Dazu sagen wir dann nachher noch mehr. Und was ich auch spannend finde, obwohl ich es wahrscheinlich nicht so brauchen würde, man hat da auch einen 6 8 Gyrosensor drin. Da kann man das Deck also also so in alle Richtungen drehen und dann so quasi mit
1: Motion Controls spielen. Hätte ich wahrscheinlich einfach weggelassen. Ja. Ich finde übrigens, die, die Buttons und die Sticks, die ersten Kommentare, die ich gelesen habe, äh das sieht voll doof aus, okay, doof aussehen, lasse ich mir noch gefallen, aber das ist bestimmt unergonomisch, da erkennt man wieder die möchte gern analysten im Internet, weil ich finde, dass das ganz oben ist, macht nämlich mitunter am meisten Sinn, weil wenn man nämlich zum Vergleich einfach mal eine Switch in die Hand nimmt und seine Ruheposition der Daumen hat, dann ist ganz oben, meiner Meinung nach, am ergonomischsten und die hat ja auch die Steam Deck hat ja richtig schöne Arschbacken, das ist ja ganz hervorragend.
0: <lacht> ja und vor allen Dingen halt auch wenn du die Sticks zur Seite legst, dann müsstest du das Gerät noch breiter machen, weil wenn du nämlich so die Hände vor dich nimmst und dann die Daumen nach innen neigst, merkst du, dass die Grundfläche dann direkt viel breiter werden müsste, damit das überhaupt aufgeht, weil du den Stick ja nicht im Screen drin platzieren willst. Was aber interessanter wird, aber hier wollen wir uns kurz fassen. Das Ding hat eine Custom AMD APU drin, also einen Chip, wo eine CPU und eine GPU drin sind. Und bevor wir jetzt hier mit den Teraflops kommen und so, dürfen wir sagen, das ist modern und für Mobile schon stark. Natürlich nie irgendwie zu vergleichen mit irgendwas, was du heute am Desktop-PC-Markt hast oder so. Klar, aber für Mobile ist da schon ganz was drin. Man hat da auch 16 GB RAM drin. Ich meine sogar DDR5, was ja. modern wäre. Ich meine DDR5 hast du am Desktop-PC heute noch nicht wirklich drin. Also da darf man doch sagen, das wäre jetzt
1: eigentlich so eine Pro-Switch, was da drin steckt. Das ist ja der Punkt, ja, das ist ja eben der Punkt. Ich glaube, die Switch hat ja noch nicht mal 4 Gigabyte oder gerade so 4 Gigabyte an RAM. Genau, und dieser Chip von AMD, der da drin ist, ich war erst ein bisschen verwirrt, weil das ist RDNA 2, äh, die Grafikeinheit, und das ist dasselbe, was auch in der Series X und in der PS5 drin ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber die Prozessoreinheit, das ist wohl eine etwas ältere, die Zen 2, und ich glaube, AMD ist aktuell bei Zen 3, ja. aber bei Spielen ist das ja eben auch egal, da brauchst du ja nicht so eine ultra krasse Prozessorleistung und das heißt, das bügelt sich dann alles irgendwie, wenn man es in irgendwelchen Flops ausdrücken will, landest da am Ende ungefähr bei, naja, 1,5, 1,9, ich habe jetzt verschiedene Angaben gefunden. 1,6, sagen sie glaube ich selber, Terraflops auf der GPU. Ja, aber dann hast du eine portable PS4. Ja. Eigentlich besser noch, weil die Grafikeinheit neuer ist. Ja.
0: Was vielleicht für den Anwender letztlich interessanter ist, ist der Speicher im Sinne von, ja, wie viel Platz habe ich denn da drauf, um Spiele drauf zu tun. Wir wissen, da sollen PC-Spiele drauf und wir wissen auch, PC-Spiele sind heute nicht mehr wirklich klein. Und da gibt es drei Versionen. Die kleinste beginnt bei 64 GB interner Speicher. Dann macht es einen größeren Schritt auf 256 und dann nochmal die typische Verdopplung auf 512. Zu den Preisen kommen wir dann gleich noch. Die mittlere und größere, die haben ja eigentlich auch schon die kleinere, haben einen relativ schnellen Speicher, was ich ja sehr schön finde. Und vielleicht noch wichtiger gerade, wenn man auf die kleinere Version schaut, alle können noch mit einer Micro-SD-Karte erweitert
1: werden, wenn man dann noch mehr Speicher braucht. Genau, entscheidender Unterschied beim Speicher dennoch in der 64 GB Variante. Wie nennen Sie das? M-SSD? In der wieder
0: kleinsten ist ein eMMC-Speicher drin. Was das ist, das weiß ich nicht mal. In der mittleren und in der größeren ist dann eine NVMe-SSD drin. Wer aus der PC-Welt kommt, dem sind die Begriffe dann geläufig.
1: Selbst wenn man aus der PS5-Welt kommt, sollten einem die Begriffe begläufig sein, weil das wird ja dann für die Speichererweiterung interessant. Und zusätzlich, die 512-Gigabyte-Variante hat nicht nur die angeblich laut Steam allerschnellste Festplatte drin, also ist ja keine Festplatte, aber da ist dann auch noch hochwertiges, entspiegeltes und geätztes Glas am Start und das ist ja auch mal interessant, das ist ja auch ganz schön.
0: In Entspiegelt sehe ich noch, gerade mit Gyro-Controls geätzt, was das nützen soll. Keine Ahnung, aber Stefan, viel interessanter sind doch die Preise. Sag mal, was muss
1: ich denn da hinlegen für die drei Versionen? Ja, und da wird es nämlich interessant. Die kleinste Version ist in Euro für 419 Euro zu haben. Und die Switch OLED kostet 350 Euro. Nur mal so zum Vergleich, das sind halt 70 Euro mehr. Ho, für...
0: Ich würde jetzt mal sagen, mehr mindestens als doppelte, doppelte Performance. Ja,
1: ja. mindestens.
0: Also Preis-Leistung, oh, das wird jetzt zwar ein schwieriges Territorium, weil spätestens beim ersten Nintendo-Exklusivspiel funktioniert der Vergleich nicht mehr. Aber Hardware pro Euro ist natürlich beim Steam Deck viel besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sowieso. Und das finde ich auch ein bisschen, ja, das finde ich interessant.
0: Interessanter finde ich denn aber eher die größere Version. Für mich wird's dann eher so ab der mittleren beginnen, weil 64 intern finde ich dann schon ein bisschen knapp. Für die 256er soll man 550 Euro zahlen und dann für die 512er 680
1: Euro. Welche findest du am spannendsten? Ich muss ganz ehrlich sagen, die haben alle so ihre Vor- und Nachteile, weil die kleinste ist eben gleichzeitig die günstigste, die hat aber die langsamste SSD, wobei das vielleicht noch am egalten ist. Die größte hat halt eben noch das äh, entspiegelte Glas. Und ja, Ich weiß nicht, ich finde alle irgendwie interessant. Ich finde vor allen Dingen auch interessant, dass man die eben nicht nur mobil nutzen muss. Jetzt haben wir
0: gesagt, Specs, ja, die sind modern, schön und gut. Aber was ich ja eigentlich noch fast spannender finde, ist die Offenheit des Systems und damit auch die Kompatibilität des Systems. Grundsätzlich wird da SteamOS 3.0 drauflaufen. Für die Linux-Menschen, das basiert quasi auf einem Arch linux das ist soweit schön und gut, dann denkt man aber relativ schnell, ja, aber warte mal, jetzt habt ihr gesagt, das sollen meine Steam-Spiele drauflaufen und das sind ja Windows-Spiele meistens und der Trick da heißt Proton. Das ist eine, ich sag dem jetzt einfach Schnittstelle, die Windows-Games auf Linux laufen lässt. Und so das ist sowas machen wie die so wie ein das Wein, das
1: wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, und so soll das dann eben halt klappen, dass meine Steam-Windows-Spiele auf diesem Custom-Pseudo-Linux-Steam-OS laufen. Und wie du jetzt schon angerissen hast, Stefan, kann man das Ganze dann aber auch, ich sage jetzt mal zu Hause dockt, benutzen wie einen richtigen PC, mal abgesehen vom OS, denn ich kann da über die USB-C-Schnittstelle Einfach mal ein Dock anhängen und dann kann ich einen Monitor anstöpseln, eine Maus und eine Tastatur und dann
1: habe ich meinen PC. Es gibt ein Video von IGN, die wohl irgendwie den First Look hatten oder was auch immer, das wird hier verlinkt, da werden ganz viele Fragen beantwortet und da wurde nämlich gefragt, ja kann ich denn jedes Dock benutzen, weil es wurde natürlich auch angekündigt, dass Valve ein hauseigenes Dock herausbringen will, weder Preis noch Release-Datum noch was das eigentlich können soll, wurde benannt, aber dadurch, dass es sich um USB-C handelt und das ja eigentlich ein PC ist, kann man einfach irgendwas nehmen, wo USB-C oder Dock draufsteht und dann kann man das anschließen. Und in dem bisschen Videos, was ich gesehen habe, sieht es dann aber so aus, wenn es dann an einen Monitor angeschlossen ist, dass das wirklich wie ein richtiges Betriebssystem ist. Also du kannst wohl auch einen Browser drauf installieren, mhm. du kannst dann eben auch andere Apps installieren. Und in diesem Video hat er nämlich auch gefragt, ja, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt nicht nur Steam benutzen wollen würde, sondern zum Beispiel den Microsoft Store oder sogar mein Game Pass Ultimate und die Herren von Valve haben einfach nur genickt und gesagt, natürlich kann man das. Das bedeutet, man kann, man kann, weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, man kann alle Yakuza's portable spielen. Man kann alle, alle Nihon, alle Nihon Falcon Spiele, die im Westen jemals veröffentlicht wurden, kann man portabel spielen. Persona 4 Golden ist endlich wieder am PC und portable. Oh. Ja,
0: was man nämlich auch machen kann, wenn man so will, es man ist kann einfach ein großartig. Windows draufwerfen. Ja, und wenn man ein Windows drauf hat, was dann geht, weiß halt auch jeder, der am PC spielt, Game Pass, Microsoft Store würde natürlich auch so gehen, schon Xbox Cloud Gaming im Browser, da müsste man also wahrscheinlich nicht mal Windows drauf werfen, aber die GOG-Sachen würden gehen, Epic Game Store würde gehen oder auch Origin Uplay. Also das ist wirklich das Schöne, dass Valve von Anfang an sagt, nee, wir wollen da das Ding nicht einzäunen und unser proprietäres Zeug da drauf erzwingen, sondern von Anfang an, nee, das wird recht offen sein und da könnt ihr auch andere
1: Dinge mitmachen. Das ist, glaube ich, das erste Mal überhaupt, dass es quasi wirklich einen portablen PC gibt. Sowas habe ich nämlich noch nie gesehen, dass du wirklich das so benutzen kannst. Also es ist wirklich crazy, weil du bist ja dann eben zwar an das Gerät in irgendeiner Art und Weise gebunden, aber du bist ja dann eben nicht mehr ja, wie soll ich sagen, an die Anbieterplattform so dringend gebunden. Mhm. Zumindest laut den Aussagen bisher. Ich meine, mal gucken, wie das dann so ist. Es wird natürlich alles Steam-optimiert sein. Und ich meine, überleg dir das mal, stellt sich raus, wenn man seit immer auf Steam gewesen wäre und man sich dieses Teil kauft, dann hat man halt einfach sofort alle Spiele. Das ist ja auch immer die Aussage von den PC-Spielern. Ja, ich bin PC-Spieler, ich habe aber auch eine Switch, weil die wollen ja schon irgendwie portable spielen. Und ja, und jetzt ähm, ja, jetzt äh, hat sich das quasi auch erledigt, weil du musst ja sonst, du musst wirklich nur das Gerät kaufen und kannst deine Steam-Spiele spielen. Das mhm. ist voll crazy. Und du hast natürlich dann auch schon direkt
0: so dein Cross-Save-Zeug, Crossplay zeug direkt schon da und dann kannst du, wenn du Lust hast, auch daheim dann am Desktop weiterspielen oder das Ding dann daheim in dein USB-C-Dock einstöpseln und dann so weiterspielen und so weiter. Also diese
1: Offenheit ist natürlich ganz klar zu begrüßen. Beide Daumen nach oben. Ja, vor allen Dingen kann man meiner Meinung nach, ich habe jetzt nämlich verschiedene, ich ich habe nämlich in letzter Zeit verschiedene Recherchen gemacht, von wegen Mini-PC oder weil dieses Teil erfüllt quasi alle meine Wünsche, weil das ist halt einfach nicht besonders groß und du kannst es quasi als eine Steam-Konsole, die du auch permanent am Fernseher lässt, benutzen, wenn du es möchtest, weil es gibt keine Mini-PCs, die auch preislich daran kommen. Besonders wenn du das kleinste Modell nimmst, kaufst du halt nochmal eine große äh, SD-Karte. Alle Mini-PCs, die ich gefunden habe, haben nicht, haben vor allen Dingen auch nicht diese Specs. Und dann sind es ja auch nur Mini-PCs für den gleichen Preis. Und das kannst du ja dann trotzdem noch portabel benutzen. Also ja. Ich bin völlig begeistert.
0: <lacht> dann müsste ich eigentlich an dieser Stelle endlich mal noch Show Notes nennen gametalk.fm slash Valve Steam Deck Ankündigung im Web oder wahrscheinlich bequemer, guck bei dir in deiner Podcast-App in die Beschreibung. Da hast du nämlich dann nochmal Links zu erwähnten Videos zur offiziellen Seite und so weiter direkt schon da. Jetzt bei aller Euphorie, Stefan, vielleicht hier aktuell doch noch ein Schritt zurück und zwei, drei Befürchtungen Erster Punkt heutzutage ist ja leider dieses Scalping, das hat sich in der letzten Zeit enorm verbreitet. Jeder, der mal eine PS5 kaufen wollte oder auch eine Series X, der weiß natürlich, wovon ich spreche. Denn, das haben wir gar noch nicht so deutlich gesagt, geplant ist dieses Steam Deck für Dezember 21. Und man fragt sich jetzt, ja, wird man das dann überhaupt kaufen können, weil wir haben gerade Chipknappheit und die Scalper laufen auf Hochtouren. <lacht> wird das funktionieren? Und scheinbar soll Valve aber auch hier mitgedacht haben.
1: Der Zukunft, Stefan weiß es dann. Der hat dann schon versucht, eine zu bekommen.
0: Was sie zumindest mal an Vorkehrungen getroffen haben... Zum Zeitpunkt der Aufnahme und vielleicht auch zum Zeitpunkt des Releases am 16.07. am Abend sollen Reservierungen starten. Ich sage Reservierungen, das sind keine Vorbestellungen. Und das sieht so aus, dass man pro Steam-Nutzer nur ein Teil reservieren kann. Also man muss schon mal ein Steam-Konto haben und jetzt denkt man, ja, dann machen die Scalper einfach 50 Konten. Kein Problem. Nein, man muss vor Juni mit dem Steam-Konto schon was gekauft haben, damit man zugelassen wird. Wenn man jetzt neue Konten macht, muss man erst zwei Tage warten und dann kommt noch eine Reservationsgebühr von 4 Euro dazu. Das wird dann Natürlich dann wieder verrechnet am Ende, keine Sorge. Und so könnte es sein, dass die Scalper zumindest so ein bisschen im Zaum gehalten werden oder dass zumindest Leute, die jetzt heute, dann eher was bekommen. Ich bin ja gespannt, wie gut die Strategie aufgeht.
1: Ja, ich auch.
0: Du kannst ja dann gerne auf Twitter oder sonst wie berichten, Stefan, ob das dann heute Abend, finde ich, klappt oder dann geklappt hat. Eine kleine Sorge bleibt mir aber noch und die ist mir historisch bedingt. Valve hat ja hier und da mal schon versucht, ein Hardware-Projekt zu lancieren. Grundsätzlich finde ich das immer begrüßenswert, weil Innovation und warum nicht. Aber wenn ich da an was wie ein Steam-Link denke, das ja leider tot ist, oder an einen Steam-Controller, der ja jetzt auch tot ist oder so halb in diesem Steam-Deck aufgegangen ist,
1: ja, dann hoffe ich schon, dass das hier dann länger halten würde. Es fühlt sich für mich schon ein bisschen ernsthafter an. Und diese anderen Sachen, das waren immer so, ja, ich weiß nicht, das hat sich immer wie so ein Versuch angefühlt. Und das wirkt aber für mich direkt ein bisschen ausgereifter. Ich meine, die Zukunft wird zeigen, inwieweit ich da Recht behalte. Valve hat natürlich auch seine Steam-Machines schon einmal versucht, irgendwie an den Mann zu bringen, aber das war ja auch eben nicht von Valve selbst. Auf der Rückseite von dem Steam Deck steht ja auch Valve drauf. Das bedeutet, das ist wirklich irgendwie was von denen und diese Steam Machines, da war irgendwie Alienware involviert und das waren quasi Dritthersteller, die dann so ein Label draufpacken konnten. Im Prinzip waren es aber einfach nur Fertig-PCs in kleinen Gehäusen, die trotzdem sehr teuer gewesen sind. Hier ist der Preis viel aggressiver und ich weiß nicht, also es wirkt auf Anhieb etwas interessanter und vor allen Dingen, wenn ich eben nur daran denke, ich als JRPG-Fan, ich weiß nicht, ob ich es hier im Game Talk schon mal in irgendeiner Folge gesagt habe, aber Steam ist die vermutlich beste JRPG-Plattform, die es gibt. Und damit hast du ein Gerät, mit dem du halt alles, also alles, alles, was irgendwie wichtig ist, außer ein paar ganz wenige Ausnahmen, kannst du dann halt am PC und Portabel spielen.
0: Und spätestens dann auf Windows sowieso, ne? Dann würde ich sagen, bleiben wir gespannt. Stefan, du wirst uns von deiner Vorbesteller-Erfahrung berichten, zum Beispiel auf Twitter. Ich werde das dann gerne retweeten. Game Talk FM bei Twitter, wer hier sich mit dem Podcast connecten will. Oder Stefan, du bist natürlich auch bei Twitter. Und deinen Podcast, deinen vor allen Dingen JRPG-Podcast selbstverständlich auch auf Twitter zu finden. Ja, dann danke ich dir da draußen fürs Zuhören. Mich würde an der Stelle auch interessieren, ob dieses Steam Deck für dich interessant ist. Lass es mich wissen, zum Beispiel, indem du mal bei gametalk.fm slash kontakt vorbeisurfst. Da findest du Wege, mich bzw. uns hier zu kontaktieren. Ich danke dir, hast du zugehört. Hoffentlich hörst du beim nächsten Mal auch wieder rein. Stefan, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir kurz über dieses neue Steam Deck zu plaudern. Ja, na klar. Damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Dir ja, da draußen wünsche ich natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja schon bald mit einem Valve Steam Deck. Tschüss. Tschüss. Thank you for listening
1: to Game Talk. For further information, Please visit Game Talk FM. Till next time.